0: de la política. Como se pueden dar cuenta, el día de hoy, sí, les robamos del espacio a Miguel Vicente y a Max, y como ya también se dieron cuenta, no me encuentro sola, el día de hoy me acompaña como co-host Iseli. Hola, hola. Y también nos acompaña Iris Aguilar. Hola,
1: bueno, muchas gracias y buenas noches. Es un gusto tenerte. Muchas gracias, Cristina.
2: Iris, ¿cómo estás? Muy Cuéntanos bien, Cuéntanos cómo
1: te fue el día de hoy, cómo va tu día, pues hoy fue un día muy movido desde la sí. mañana, este, me levanto, la verdad que la, mi hora más movida es de seis a siete, cuando despierto a mis hijos, les intento dar desayuno, porque entre que desayuno, entre que no, eh, preparo el café para Sergio desde muy temprano, y la verdad que esa hora es, soy la peor mamá que puedas encontrar, No, apúrate, <risa> lávate dientes, el uniforme, a ser. las siete se van, eh, los dos niños que están en la escuela, Sergio y Jesús, y a partir de ahí empieza mi día un poco más tranquilo. No tengo un día como rutina, eh, rutinario, ¿no? Uh -huh. Intento hacer de todo. Una ama de casa normal. Me gusta hacer deporte. Hoy practiqué tenis porque en mi clase de las pesas no se pudo hacer. Y de ahí en fuera, puras cosas de casa. Tuve una piñeta con Sergio Mario, que de ahí vengo, de hecho. Y, pues, aquí con ustedes. Muy contenta de acompañarlos. Traté de que mi día estuviera un poco relajado para venir con... Soltar el cuerpo. Soltar sí, el cuerpo, ¿tú? sí. Es. Ya, en la, ya en la tarde. Eh, para los que no te conocen, yo
2: este es la primera vez que, que tengo, eh, por así decir una relación uh -huh. platicando, pero para los que nos están viendo y pues para nosotros los que estamos aquí también, este platicanos de ti. ¿Cómo te autodefines tú, Iris?
1: Pues soy una, como te dije ahorita, una ama de casa muy normal, ¿no? Uh -huh. eh, me creo una persona alegre, una persona, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho estar en mi casa. Eh, soy una mamá de, una mujer de casa, de familia, o sea, disfruto mucho estar con los niños, este, con Sergio cuando está en casa. Y realmente, pues soy, te repito, una ama de casa común, con los problemas que se de encontrar uh -huh. en, en una familia, uh -huh. este, mamá este, eh, así es, esposa, y ahorita como pues en una etapa muy importante que es la crianza, ¿no? Tengo sí. un adolescente y un niño y, y realmente estoy muy metida en eso. Muy bien. Fíjate, eh, retomando esto que nos acabas de contar, ¿cómo son tus hijos? Porque los hemos visto varias veces en redes sociales, ¿cómo son ellos? Pues mira, tengo tres niños, eh, bueno, Jesús, que ya no está niño, tiene 14 años, Jesús es un poco reservado, es, es muy parecido a mi papá en carácter, es reservado, serio, pareciera como, como si fuera alguien enojón, sangrón, pero ya que lo conoces es un dulce, ¿no? O sea, ya que rompes con esa parte de Jesús, es, así era mi papá también, mucha gente decía, es que tu papá es súper sangrón, como que impone, pero a la hora que tenía una relación con él, pues es súper dulce, buena onda, todo lo contrario que aparenta, así es mi hijo mayor. Juan Pablo, nuestro hijo en medio, es un niño especial, a lo mejor a él no lo han visto tanto, no, pero es un niño que tiene autismo, uh -huh. Y él sí tiene una vida muy de rutina, ¿no? Juan Pablo, eh, no sé si sepan mucho del autismo, pero el autismo lo que más impacta en los niños es la ansiedad, sobre todo en el, en el en la parte que está Juan Pablo ahorita, ¿no? El espectro de él le afecta mucho la ansiedad. Cambiar la rutina para él es desastroso, ¿no? Entonces él sí está muy… todo, todo tiene que llevar un seguimiento, ¿no? Tiene su terapia, sus caminatas, todo le tenía que dar el sol a cierta hora del día, o sea, realmente su, su día a día está muy, muy elaborado, o sea, está muy controlado, ¿no? Sergio Mario, pues me imagino que si sí lo conocen, sí, sí. él se autodefine como famoso en las redes, no entiendo <risa> por qué, su papá le ha hecho creer eso, o sea, es un niño muy alegre, ¿no? A mí Sergio Mario me recuerda mucho a mi mamá, porque Sergio, a diferencia de, de la mayoría de mi familia, él rompe con todo, o sea, él es mi mamá en chiquito, o sea, él llega y se anima, él siempre está de buenas, siempre tiene un comentario positivo que decirte, entonces él realmente, sobre todo nuestra familia que de repente hay muchos estrés, mucho estrés él llega y rompe con eso no eh, realmente es, es un niño especial también en esa parte, y pues bueno, está chiquito no también es el gracioso chinito. todo lo que hace el famoso, chinito, famoso chino chinito. Y, y antes de
2: partir a otro tema eh, ¿cuál consideras tú que, que este, es tu
1: principal reto siendo mamá de tres, de tres hijos? de tres varones, fíjate que a mí lo que más me cuesta y los miedos internos que tenemos es ser una mamá presente. Uh -huh. Ahorita con tanta cosa que hay de distracciones, sí, desde algo tan sencillo como el celular, de repente me veo y digo, tengo tres horas en el teléfono uh -huh. y mis hijos están aquí, ¿no? Eh, he tomado muchos cursos de crianza y me sigo equivocando, ¿no? Entonces, uh -huh. me doy cuenta que ser mamá es lo más difícil para una mujer. Eh, ¿Tienes hijos? Sí. Bueno, te, tú me podrás entender, Cristal, sí. yo entenderá pronto, un no sé, en un futuro no. eh, pronto, <risa> bueno, no pronto no pronto, no, pero en un futuro no, pronto, yo pronto. Eh, y la verdad que es un reto muy grande el no tener culpa, porque las mamás normalmente sí. tenemos culpa, ¿no? Uh -huh. por las que trabajan, las que no trabajan, las que salen las que no salen, y uno de los tantos cursos que he tomado es eso, o sea realmente la culpa te afecta sí, claro. y, y ese es un reto más grande, ser una mamá presente y, y darle lo mejor de mí a mis hijos
0: y actualmente, Iris, ¿qué sientes que los padres necesitan
1: para estar teniendo mejores condiciones
0: para, para sus hijos?
1: Mira, yo siempre he pensado que una mamá, hablando de que en la familia la mamá es, no, no es que sea más importante que el papá, ¿no? pero la mamá es la que estamos más con los hijos la mayoría del tiempo, no, no siempre. En mi caso así es, y yo pienso que algo que necesitamos es Estar bien con, con nosotros, o sea, ¿qué es estar bien? Tienes que tener un tiempo para ti, hacer deporte, estar cercano a lo que para ti es, es tu espiritualidad, tienes que estar eh, bien con eso. Eh, en mi caso yo soy católica y trato de, de sentirme bien, no se trata que estés en iglesia todo el día, ¿no? pero estar en paz eh, para tener una buena relación con ellos, porque si tú estás enojada, si tú estás estresada, no puedes ser, ser buena mamá, ¿no? entonces respondiendo a tu pregunta es trabajar en ti pero en trabajar en, en ti como persona para poder ofrecer lo mejor de ti a tus hijos ¿no?
2: porque si tú estás bien pues tus hijos están,
1: Exactamente. están bien
2: bueno y vamos a cambiar un, un poquito ¿cómo ves la política hoy en día? Ahora tú que <risa> pues eh, eh, su esposo eh, el diputado ¿qué sientes que los padres de familia necesitan para que nuestros hijos tengan mejores
1: condiciones de vida? pues mira yo pienso que como papás tenemos la responsabilidad responsabilidad de educarlos y de darle los valores ¿no? o sea, eso nos toca a nosotros Cómo sean mejores hijos mejores ciudadanos mejor amigo el mejor alumno eh, que sean personas honestas eso nos toca a nosotros como papá sí. eh, en política yo pienso que para mí eh, soy una apasionada de la educación siento que invirtiendo en la educación esto, esto sí, claro. cada vez es mejor ¿no? la educación es la es la mejor vacuna para un futuro de los niños ¿no? Sí. No creo que se necesiten programas que descubran el mundo, simplemente educación, ¿no? Con una buena educación y cada vez mejores esfuerzos en ese tema, pues va a haber mejores ciudadanos, mejores estudiantes, mejores niños que el día de mañana van a estar interesados en cultura, en deporte, en vez de estar en vicios o cosas negativas, ¿no? Entonces, yo pienso que una buena combinación es el papá, la mamá, la familia, eh, darle los valores que conllevan para ser una buena persona y por otra parte, la política, ¿cómo, cómo le mejoramos esa parte eh, a, a los estudiantes, a los niños para el futuro? ¿no? Una, unas políticas públicas para mejor educación. Cambiando
0: un poquito el tema, pero también eh, siguiendo con esto de la familia. Iris, sabemos que eres hija de Jesús Aguilar Padilla, ex gobernador de Sinaloa, la señora Rossi. Y ambos fueron dos personas que siempre estuvieron muy apegados a la causa de la lucha contra el cáncer de mama Recordando que ahorita estamos en el mes de octubre, a mí me gustaría preguntarte, Iris, ¿cómo impactó en tu vida haber eh, visto esto en tus padres? Y también saber si tú te has involucrado eh, de alguna manera en estas causas.
1: Fíjate que a mí, pues mi mamá fue sobreviviente de cáncer, ¿no? De cáncer de mamá, ella le dio cáncer muy joven, tenía 40 años, casi mi edad. Yo una niña de 8, 9 años, y a mí, pues desde ahí me impactó, ¿no? Desde que te dicen cáncer, pues cáncer, sobre todo, pues en los 90 era sinónimo de muerte, ¿no? Tú escuchabas cáncer y decías, se va a morir. Entonces, desde ahí empieza el impacto familiar en nosotros, mi mamá, pues gracias a Dios, sobrevivió, eh, le fue muy bien con su tratamiento y desde que fue sobreviviente ella siempre estuvo metida en temas de cáncer de mama. ¿no? Eh, pues Daviela le la llevó a, hacer, a estar en el DIF, como bien lo mencionas, y la bandera que ella, ella siempre, la asistencia siempre la tuvo ella en sus, o sea, siempre estuvo tatuada, siempre ayudaba en donde podía, ¿no? Pero cuando está en el DIF realmente saca real, quién es, ¿no? Eh, en esa parte. Y la bandera que agarró fue el cáncer de mama, por obvias razones. Eh, todos los seis años, como ustedes conocen, es, hizo programas, ayudó mucho al, al, al tema de salud, el tema de la asistencia a las familias, incluso de las enfermas con cáncer. Y cuando sale ella, que tu siguiente pregunta es: sale mi mamá del DIF, y me acuerdo perfectamente ese día que le dice a mi papá, a ver, Jesús, yo salí, pero necesito seguir con esto, yo necesito seguir ayudando a mujeres. Eh, en el tema del cáncer, esto no se puede acabar. ¿no? Dios me dio la oportunidad de estar aquí, pero ahora pues, ya nadie me para. ¿no? Y re fundó una fundación que se llama Renacer. En aquel tiempo le ayudaron este, mi padrino, Jesús Vizcarra, el licenciado López Sánchez, un gran amigo a la familia, en formar una fundación, pues es muy difícil de hacer, ni uno entendía una, de, de ese nivel, buscar patrocinadores, bajar fondos, un patronato. O sea, lo hizo muy en forma mi mamá, ¿no? Esto fue en el 2011 más o menos, creó un, un albergue también para, toda, para las familias, eh, les daba hospedaje, comida, todo, ¿no? Y esa, esa fundación, pues mi mamá la tuvo todos a lo largo de todo este tiempo, Baja, seguían bajando recursos, seguían ayudando a personas, y en el 2020 como, mi mamá como que dice, ¿sabes qué hay que darle un giro a esta fundación? Se convierten en causa que está ahorita liderada por muchos jóvenes, eh, la verdad que muy entusiastas en el tema, muy creativos, porque le han, incluso ahorita se abrió ya para, o sea, le cambió el nombre para abrir la masa, el abanico, ¿no? Renacer en causa. No solamente lo del cáncer de mama. Cáncer de mama y cal, eh, creo que el número dos es, creo que es el uterino no no, no son como tres, creo que cáncer de próstata, se abre a hombres también, sí. ¿no? se empieza a abrir a hombres entonces, ya esto va escalando más, ¿no? Pero al final, pues, es una semilla que mi mamá dejó ahí, ¿no? Y eso, yo estoy metida en esta fundación, se llama En Causa, que, por, por cierto, ahorita en octubre hace mucho tipo de... por el tema de cáncer. Pero, pues, es eso, es En Causa y, y sí, sí estoy metida y, y, pues, lo que se puede aportar.
0: Fíjate, voy a, voy a retomar algo que comentabas ahorita y es que usualmente, más que nada antes, cuando escuchaban la palabra cáncer, justamente la gente lo miraba ya como sinónimo Así de muerte. Es, también. Y también hay que reconocer que, que tus papás fueron pioneros a, abanderando esta causa es. y que definitivamente sembraron en muchas y muchos sinaloenses sí. y los ayudaron también de alguna manera a ser más digerible una noticia tan fuerte que Exacto. es que a alguien le digan, tienes cáncer. Y este mes yo creo que sí es importante recordar y y reconocer esta lucha seguimos Entonces, en esta lucha concientizar concientizar exactamente y hacer una invitación y un llamado a todas las mujeres a que no dejen de revisarse y que no pasen por alto esto
1: exacto
2: y que también aprovechen todos los programas que el gobierno eh, es, tiene ahorita DIF que en su momento pues como ya nos comentaste tu mamá también en su momento pues ahí estuvo es. y, y pues a, a pesar de ser una enfermedad pues que tumba familias que las daña pues emocionalmente eh, qué padre y qué bonito lo que ellos formaron sí, claro. desde desde ese entonces y que hasta ahorita la gente puede estar segura que muchos se acuerdan porque me ha tocado ir a hasta eventos donde la gente agradece realmente que se le haya puesto atención a ese a, tipo de ese tema, sí. a ese tipo de temas porque pues sí se afecta sobre todo a las personas más vulnerables que no tienen a lo mejor el acceso en sus colonias, en sus municipios a revisarse a, a, no conocen ni siquiera el procedimiento pues para, para detectar cualquier cosita ¿no? Así es. Sí. y, 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 y re, repasando un poquito este, el trabajo que pues eh, tu papá hizo excelente en el gobierno, tu mamá luchando por la causa de las mujeres yo que conozco gente que, que la conoció y que siempre habla bien bonito de ella ¿Nunca te interesó iris a ti formar parte o, o, o ingresar en la política en que te gustara que te llamara la atención por ver a tu papá por ver a tu mamá?
1: Fíjate que no, la verdad no. Eh, pregunta <risa> respuesta directa, <risa> no eh, y me preguntan mucho, no sí. qué, qué bueno que me haces la pregunta porque aquí me van a escuchar más personas, no es una pregunta recurrente y la verdad no, no es que no me gusta la política yo creo que todos están de alguna manera metidos y enterados en política, no pero realmente a mí no, nunca fue una inspiración, nunca, nunca me sentí que, que fuera algo mío. Realmente para mí, yo respeto mucho esa, esa profesión, ¿no? Digo, esto, eh, he estado rodeada siempre de temas uh -huh. políticos. Primero mi papá, pues ahorita mi esposo, Sergio Mario. Y yo siento que el ser político, el servidor público, realmente necesitas ciertas eh, habilidades por llamarlo sí. así, o sea un político luego de repente la gente cree a mí por ejemplo desde chiquita siempre me ha gustado el tema de comunicación, no me, me, me apasiona ese tema, me gusta mucho la oratoria, entonces de repente la gente confunde, no, o sea no pues es que te gusta hablar en público uh -huh. y bueno es que un político no es un buen orador, ojalá eso fuera un buen político, cuántos políticos no hubiera buenos, no, o sea, un político necesita demasiadas cosas porque representas mucho, no y no digo que, que no, no no pudiera tener esa habilidad, simplemente es así como todas las profesiones: ser médico necesitas prepararte, un arquitecto sí, no puedes sí. llegar. Yo me gusta arquitectura, pues vamos a hacer una casa. Bueno, con esa seriedad se debe ver la política, ¿no? No es que te guste no, es que si estás preparado, si, si, si día a día tú, y, y tampoco es que te guste servir, ¿no? Porque servir nos gusta mucho, pero también es cómo traduces eso en hechos. Eh, buenos para tu sociedad, para tu ciudad, para tú, ¿no? Entonces siento que, que no es algo mío, eh, estoy muy cerca del tema, te digo ahorita, pues, esposa, pero no, no es algo que a mí me, me llame la atención.
0: Y es que sí, sí pasa eso, de que luego te preguntan, ¿qué a ti no te gusta? Sí,
2: sí, sí. Sobre todo porque, pues, de la familia. Exacto. Creen que la... a la mejor
1: pues ya lo traes en la sangre, a la mejor Sí, y sí, sí. lo he escuchado sí, muchas gusta. veces, ¿no? Pero... No, y fíjate que en su momento mi papá me preguntó, porque a él también le decía no, no, es que tu hija seguro le gusta, se le da me acuerdo que me pregunté y me dijo, oye, a ver, dime de verdad si te gusta para ayudarte y te pongas a estudiar, uh -huh. porque él fue el que me dijo, esto no es cualquier cosa, esto no es que lleguen y te aplauden, o sea, esto es realmente prepárate, estudia, eh, y me acuerdo que le dije, no, o sea, no, de verdad no me gusta y me dijo, perfecto, ya me voy a preguntar, entonces no hagas que parezca que te gusta. Y para muy todos bien. los que tengan la duda, pues ya la contesté. Así es.
0: Pero bueno, a pesar de que no, no tienes intereses políticos, lo has dicho ahorita, estás de alguna manera enterada y al día de lo que pasa. Y es, es importante también reconocer que ahorita a estas alturas el empoderamiento femenino pues es un claro. tema que escuchamos muy seguido. ¿Qué opinas tú de, de, de esto, de las mujeres que deciden entrarle a la política? Y, y también tomando en cuenta y recordando que ahora en Sinaloa tres, de, tres municipios de aquí, Realmente, los más grandes, van, más grandes. A, van a tener próximamente candidatas mujeres. ¿Qué opinas tú al respecto de las mujeres que, que se interesan en estos temas políticos?
1: Pues mira, eso no, no se puede ver de otra manera, más como algo positivo, ¿no? Como celebrar que ahora la mujer podemos, no nomás en política, sino en todo, ¿no? Ajá. Tú ves. En todo tipo de empresas, ya mujeres, en, en, ves incluso como las carreras antes eran dos mujeres y ahorita son mitad, sí. mitad, ¿no? incluso algunas hasta más. Y en el tema, aterrizando más a tu pregunta, el tema en la política se me hace muy padre, te, te repito, lo celebro, ¿por qué? Porque es una forma diferente también de... de, de yo siempre he dicho, ahora con el empoderamiento, que se me hace muy muy padre que la mujer cada vez estamos dando la tía en todo, pero yo siempre he dicho, somos diferentes, ¿no? Una, la mujer y el hombre somos diferentes sin querer ver quién es mejor o… No ver que uno es mejor y otro es peor, simplemente somos diferentes. Entonces, el que la mujer esté en, en ese tipo de, de lugares, pues es una visión diferente, ¿no? O sea, es… es no podemos pensar igual… Y siento que, que está padre el equipo, que ahorita está muy, muy balance, ese tema de 50, 50, está muy balanceado y está padre porque realmente hay, hay pluralidad en cuanto a ideas, mujeres y hombres. ¿no? Entonces me hace muy, muy interesante cómo esos temas ya son de que tiene que ser mujer las ciudades importantes. Eh, me decían a mí, es que no estamos preparados, pues no sé si estamos o no, pero así es, ¿no? Así es. y esto llegó para quedarse que las mujeres estén en la política y pues se me hace la verdad que positivo, no, no hay otra manera de verlo
0: Sí, totalmente yo quiero agregar una pregunta extra <risa> y es de que, y, y ves en tus niños ahorita que decías que, que, que Sergio Mario se siente famoso en Amo, redes, tú consideras que en algún gen. momento
1: fíjate que de mis tres hijos yo creo que si alguien trae ese gen como bien tú lo dices, ¿no? que, que a veces lo dicen de broma, es él de hecho, hace poquito hubo una actividad en la escuela que quiere ser de grande, y él dice que va a ser presidente de México. ¿no? Ajá, eh, de hizo una exposición que hasta a mí me dejó, ¡guau!, wow, ¿no?, lo que dice, porque nos da risa Sergio y a mí, porque le dijimos, a ver, Sergio, ¿qué vas a decir mañana, pues, en tu escuela tienes que exponer? No batalló para nada. ¿no? Ese es otro que, que se le da muy bien la hablada, ¿sabes? también tiene del abuelo, del papá. ¿no? Pues que quiero ser... Nos daba risa porque decía, quiero hacer más escuelas, quiero hacer más parques quiero que las casas estén bonitas, quiero hacer más iglesias, y como que estaba terco con las iglesias, ¿no? y le decíamos, Sergio, pues las iglesias no las digas, ¿no? Como que yo, por, para que se viera un poquito, y él decía, no, pero es que yo cuando sea presidente voy a hacer más iglesias, entonces pues el Sergio y terminamos diciendo, pues déjalo que diga lo que él quiera, pero él está terco que, que va a ser presidente de México, ¿no? Entonces, pues no le queremos quitar su, sus sueños ahorita, pero yo creo que si acaso él, él, él se iría por ahí. Jesús no creo, digo, nunca sabes, ¿no? Pero, por ejemplo, le gusta mucho el tema de programar, le gusta mucho la toma cursos y cada vez avanza muy rápido en ese tema. Así, tiene otra habilidad, pero, pues, bueno, nunca sabemos, ¿no?, qué, qué es lo que van a decidir en su momento. Sí,
2: totalmente. A ver si cambian de parecer <risa> Así es. <risa> <risa> un mensaje que le quieras dar a los sinaloenses, a los sinaloenses, a las personas que todavía desconfían un poquito de la política, pero que quieren hacer algo por la sociedad y que tú les puedas... A, a, a través del de podcast
1: darles un mensaje? Pues fíjate que lo que a mí siempre me gusta decir, porque también me preguntan, eh, siempre me hacen, es reflexionar de esa manera, que juzguemos menos, ¿no? Que siempre es muy fácil echarle la culpa a quien está al mando, quien está al frente, quien sea. Eh, es lo más fácil para nosotros, ¿no? Es que no me dan, no ayudan. Y yo pienso que nosotros, justo acabo de tener una conversación con una prima donde me decía, oye, es que mi equipo salió seleccionado y no nos quieren pagar a los papás, nomás a los alumnos. Entonces le dijimos, ¿sabes qué? Pues cambia el chip a los papás. Ustedes muévanse para generar algo también. Igual están ayudando ¿no? con los alumnos, con los maestros. Pues muévanse para generar algo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? En que siempre nos queremos quedar estáticos diciendo, me tiene que dar, me Ajá. tiene que ayudar, tiene sí, que mejorar sí, esto, sí. tiene que... Cuando realmente nosotros también podemos promover eh, la famosa además, participación ciudadana, que realmente, sin, sin querer que se escuche tan rimbombante, es nosotros y no en las cosas. O sea, generar propuestas, cómo, cómo logramos que se hagan las cosas, pero que sea un trabajo en equipo, ¿no? Y a lo mejor está muy trillado eso, pero está muy sencillo. O sea, muy sencillo cómo vamos metiendo... Incluso a nuestros hijos, cómo ustedes se meten en, en cómo generar algo. No siempre es nuestros papás y nosotros no siempre es el gobierno. ¿no? Uh -huh. Entonces yo digo que, que podemos empezar por juzgar menos y entender un poco más qué está pasando, qué hay, eh, lo que tenemos alrededor y cómo nosotros desde donde estemos podemos aportar. Poquito o mucho siempre va a ser bueno.
0: Totalmente.
1: Y antes de despedirnos,
0: sí me gustaría que si por favor nos pudieras brevemente platicar un poquito de lo de en causa, a, aprovechando que ahorita estamos en el mes de octubre, el mes de la prevención contra el cáncer de mama que nos pudieras dar un poquito de, de contexto, o, o si nos pudieras platicar de algunas de las actividades que vayan a estar teniendo. ¿Qué se hace?
1: Mira, ahorita, eh, gracias a Dios, el tema, como lo dijeron ustedes, el cáncer ya es un tema que está pues a la vista de todos, ¿no? ya, ya sabemos que está, que existe y ahorita mucha gente está sumada a estas causas. ¿no? Eh, en Causa pues es una fundación, como les comenté, que básicamente se trata de ayudar a las personas que tienen cáncer. Eh, ¿Qué hace en Causa? Busca cómo a las personas más vulnerables, las que tienen menos acceso a, a, a recursos, a hospitales, que obviamente no tienen seguro, no cuentan con nada, les ayuda desde el estudio básico, luego si saliste positiva, el tratamiento en lo que se pueda, los que vienen de fuera, hospedaje, comidas, o sea, es un global, te ayuda en todo lo que se puede, ahorita que es el mes de octubre está muy enfocado en cáncer de mama, pero te insisto, ya se abrieron a cérvico uterino y creo que cáncer de próstata, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que ya, son, ya están subiendo, ¿no? Sí. entonces no te puedes quedar estancado en algo, que pues ya hay muchas asociaciones que están sumadas a esta causa no olvidar las otras que existen no entonces pues básicamente hace eso tiene muchas campañas todo el año ahorita la campaña es creo que es, creo que entre muchas están dando cochinitos como de y a muchas gentes y están pidiendo ¿no? ayuda para el caso eh, y, y así están todo el tiempo no ahorita están muy muy fuerte porque es octubre pero realmente es un trabajo que no para todo el año Sí, qué padre, qué
0: bonito. sí, totalmente bueno Iris, queda más que de verdad agradecerte mm, que gracias a ustedes, aceptado. muy padre plática
2: después la vamos a tener en el caja sí. <risa> sí. sí igual tú y Celi me voy a animar más ya me voy a animar más
0: y también hay que agradecer a, a Miguel, a Mance, a Beto, que nos prestaron el espacio del podcast de la política. Robado. Gracias. Robado. Robado, Ajá. por un
2: ratito. Por un ratito. Pero muy bien, muchísimas gracias, Iris, por Muchas acompañarnos. tiempo
0: por estar aquí con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos, bueno, no sé si me vayan a ver a mí en el próximo episodio, pero de modos nos sí, vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Bye.